0: Sean bienvenidos a este podcast. Nuestro propósito es dar a conocer la palabra de Dios a través de mensajes que van a edificar tu vida y la de los tuyos.
1: Puedes contactarnos en el correo electrónico las naciones para Cristo Y recuerda, todos los domingos tenemos una transmisión en vivo en Facebook y YouTube.
0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Vamos a darle gracias a Dios, pero el tema de esta mañana es falsos fundamentos para entrar en el reino de Dios. Entonces vamos a ver un pasaje que se encuentra en el, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 27. Y ahí vamos a ver cuáles son estos fundamentos falsos, pero también vamos a ver cuál es el fundamento verdadero donde tú debes de poner tu fe, poner tu confianza y no en estos fundamentos falsos. Entonces, en Mateo capítulo 7, el Señor Jesús está dando como que su última, sus últimas parábolas, fueron las últimas parábolas que Él dio a través de todos estos estos mensajes, de todos estos eh, momentos que el Señor Jesús habló. Y al final lo que el Señor nos invita a reflexionar, la pregunta que hoy vamos a contestar el día de hoy es, ¿entrarás tú al reino de los cielos? O sea, sería muy difícil, sería muy contradictorio, qué pena, ¿verdad?, Sería estudiar del reino de los cielos, qué pena sería hablar, oír la palabra de Dios, congregarnos, eh, trabajar, o sea, hacer cosas para Dios. Qué pena sería eso y tú te quedaras fuera del reino de Dios. Qué triste sería que estudiáramos sobre un país hermoso, ¿no? Que, que habláramos de un país hermoso, de un reino precioso, de las calles de oro, del mar de cristal y, y, y nos dieran ganas de estar allá y que tú nunca vayas a poder estar allá. Eso sería muy triste, muy lamentable, pero pero tristemente así va a ser. ¿Cuánta gente el día de hoy habla de Dios? ¿Cuánta gente el día de hoy habla del reino? ¿Cuánta gente el día de hoy se imagina tantas cosas y lamentablemente no va a entrar allá, no va a entrar allá, no va a entrar por esa por esas puertas o a esa ciudad que lleva a la, a la morada eterna. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesús, fíjense en Mateo capítulo 7, verso 13 y 14, nos habla de la puerta estrecha, nos habla del camino que lleva a la vida y dice que es angosto. Cuando dice que es angosto el camino, obviamente nos está hablando de que el viajero, de que alguien que quiere entrar a ese reino por esa puerta, pues tiene que dejar la mochila, tiene que inclusive entrar de rodillas y es incómodo entrar de rodillas, es incómodo ese camino, es estrecho para poder andarlo. Cuando dice que es angosto, estrecho, quiere decir que es menos vistoso, menos agradable, menos atractivo, hay poca cavidad, a veces es difícil de entrar y entonces por eso mucha gente prefiere el camino ancho, el camino espacioso porque ese camino es más atractivo, ese camino es más fácil ese camino no demanda nada de ti, ese camino no demanda ni ni sufrimiento, ni negación, ni negación a, a tus deleites, a tus, a tus pecados, no demanda eso, es el camino ancho, el camino del mundo, el camino fácil, el camino que muchos escogen. El camino donde aparentemente hay más libertad de movimiento. Es un camino ancho donde tú te puedes mover libremente a izquierda, a derecha. Ese es el camino, pero que dice, lleva a la destrucción, a la perdición. La pregunta es, ¿por cuál, por, por cuál puerta has entrado tú? ¿Por cuál puerta has entrado tú? ¿En qué camino estás caminando? ¿En qué dirección? ¿Hacia dónde te diriges? Vamos a leer entonces el versículo o el pasaje que vamos a desarrollar en esta mañana y dice así en Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué dice? Fue grande su ruina. Mire, aquí el Señor en este pasaje como culminación del sermón del monte nos está advirtiendo acerca de muchos peligros que tenemos que afrontar en la vida cristiana. En la escritura encontramos que el Señor nos advierte de los ataques, de los ataques del diablo. Nos advierte de nuestras propias debilidades, de nuestro propio pecado como seres humanos. Nos advierte de las tentaciones. Nos advierte de los falsos maestros, de los falsos profetas. Nos está advirtiendo aquí y aquí en este pasaje en particular nos está hablando de un engaño muy sutil. ¿Cuál es ese engaño muy sutil? La falsa certeza, la falsa seguridad. Y, y qué, qué difícil es entenderlo, pero cuántas personas a veces nos podemos confiar y fíjese, es contradictorio, ¿no? Es una paradoja. Porque en quien deberíamos poner nuestra confianza es en Dios. Es en la palabra de Dios para obedecerla, para decir, Señor, yo ya voy a obedecer. No importa lo que yo vea, no importa lo que yo sienta. Voy a obedecerte a ti. Voy a obedecer tu palabra porque tú eres fiel. Pero a veces. En esa falsa certeza o en esa falsa confianza que tenemos, a veces ponemos nuestra confianza en cosas de aquí de la tierra y la Biblia dice maldito el que confía en el hombre y de repente nos podemos confiar eh, en nuestro carro. No, yo sé que mi carro da las, los kilómetros, las velocidades, traigo buenas llantas y, y aceleramos y en un momento podemos acelerar porque vamos muy confiados en el carro, traigo el tanque lleno, confío en este auto y tú no sabes que en un momento dado se puede averiar, se le puede romper una llanta, un amortiguador, algo puede pasar y nos accidentamos y la gente va bien confiada, otros pueden poner con su confianza en el trabajo, y dice no, mi trabajo, aquí yo soy una persona eficaz, eficiente, yo soy esto y nos confiamos y bajas la guardia y dejas de hacer tus responsabilidades y un día pierdes tu trabajo por confiado. Y así puedes confiarte en muchas cosas, hasta en tu salud, no yo soy muy saludable, puedo comer lo que quiera, le entro a todo, te confías y un día amaneces enfermo o sea cómo nosotros como seres humanos podemos confiar, podemos poner nuestra confianza en cosas que realmente son un falso fundamento y entonces aquí el Señor nos está advirtiendo acerca de eso, de aquel que cree que su casa está firme, de aquel que cree que su casa está sólida, que realmente está construida bien pero está realmente construida sobre la arena y cuando vienen las dificultades, y cuando vienen los, los, las pruebas, los peligros, dice la Biblia aquí, se cae y es grande su ruina. ¿Te has preguntado dónde has puesto tu seguridad? Alguien tal vez diga, ¿dónde, dónde has puesto tu seguridad? O sea, si tú llegaras hoy al reino de los cielos, y tú tocaras ahí la puerta del reino de los cielos, señor, en esta mañana el señor me llamó a cuentas y despierto de un momento a otro en el reino de los cielos y, y, y le tocas al señor y el señor ábreme, ¿por qué te tendría que abrir Dios la puerta? Ah, bueno, señor, es que yo soy una buena persona. ¿Alcanza a ser una buena persona para entrar al reino de los cielos? Sí. ¿Verdad que no? O sea, soy una buena persona Señor, ¿En esa, ¿esa es tu certeza? ¿Crees que si en una buena persona o por ser una buena persona Dios te va a recibir en su reino? Quiero decirles que la respuesta es no. ¿Acaso crees que por tus buenas obras, es que yo doy buenas obras hermano? es que yo ahora crees que nuestras buenas obras repararán nuestras ofensas que hemos tenido para con Dios es que yo nada más hago pecados pequeños Señor no le hago daño a nadie no mato, no robo, no adultero, no 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 defraudo pues mis pecados son así pequeños, mentiras, la amargura, el resentimiento o sea son pequeños, serán pequeños para Dios los pecados un Dios que es tres veces santo será porque Señor yo creo que tú me vas a dejar entrar en tu reino porque yo creo que tú existes Dios no, sí, yo he profesado fe yo creo en un Dios, existe sabes qué dice la Biblia en Santiago los demonios también creen y tiemblan has leído ese pasaje los demonios creen y tiemblan entonces en esta parábola que el Señor nos habla aquí hay dos hombres uno el que construye su casa ambos construyen su casa ahora ambos cuando construyen su casa invitan a la familia a venir la familia llega duerme en esa noche pero de repente se deja sentir una tempestad y hay una casa que aguanta y hay una casa que se derrumba las dos casas eran iguales muy bonitas los acabados eran muy finos en apariencia son hermosas, son sólidas, seguramente recibieron elogios de sus amigos. Mira mi casa tan bonita, qué columnas, qué techo, qué acabados. Pero la pregunta, o sea, más bien aquí el fundamento, ¿cuál es el fundamento de esa casa? ¿Cuál es el fundamento de su casa? Entonces, ¿en qué estás basando la seguridad de tu salvación? ¿Estás seguro de que el Señor te dejará entrar en la ciudad eterna? ¿Por qué? Porque estás seguro? ¿Has entrado tú por la puerta estrecha? ¿Estás caminando por el camino angosto? Y fijémonos mis amados, aquí vienen unas advertencias de parte de Dios muy solemnes y nos dice aquí que cuidemos nuestras vidas de algunos engaños y nos menciona por lo menos tres engaños o tres falsos fundamentos que la gente tiene, por lo cual él piensa que va a entrar en el reino de Dios, pero a la mera hora no será así. Entonces, vamos a ver estos tres engaños. El primero está en el versículo 22. Dice aquí el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No te viene aquí la expresión, dice que hacían muchos. Dice, dice que en aquel día muchos le dirán. ¿Y cuál es la respuesta del Señor aquí? Nunca los conocí. Nunca los conocí. ¿Y saben por qué? Porque el gran secreto de la vida cristiana no es que tú conozcas de Dios. El gran secreto de la vida cristiana es que el Señor te conozca a ti. Ese es el gran secreto. Es como si yo fuera, ahora que el presidente de México vive en el Zócalo, ¿no? creo que vive ahí, que yo fuera a tocarles ahí y está la guardia presidencial y les dijera este eh, voy a pasar porque voy a tomar un café con el presidente y usted me y usted quién es no pues yo soy el hermano Sergio y, y pero usted qué es del presidente bueno es que yo lo conozco y cómo lo conoce lo he visto en la tele he visto sus mañaneras no y va a decir, pero eso no, eso no significa nada, cuánta gente lo ha visto. El problema es más bien que Él lo conozca a usted. Eso sería muy diferente que, que saliera él y entonces me diga: Ah, sí, pásale, hermano Sergio, vamos a tomar un café. Entonces sería muy distinto. Es igual con el Señor. O sea, cuánta gente dice conocer de Dios. ¿cuánta gente dice que conoce a Dios pero el punto no es que tú conozcas de Dios el punto es que el Señor te conozca a ti te conoce el Señor a ti sabe tu nombre, te ha recibido como hijo en su seno, eres parte de su familia, te ha adoptado a su familia espiritual, te ha dado ese nombre nuevo, te ha dado como dice la Biblia, te ha dado eh, su palabra, su espíritu, está dentro de tu corazón por el cual tú dices yo soy de Él, el gran secreto de la vida cristiana es que tú conozcas que, no, que, conoz, que Jesús te conozca a ti y que Él diga, Él es mi amigo, Él es mi hermano, Él es mi hijo y hay una mesa preparada para ti. Entonces, mis amados, Dios nos quiere librar de todo engaño, de todo engaño. El Señor dice que en aquel día muchos le dirán Muchos le dirán en aquel día Señor, Señor en tu nombre y Jesús ¿qué les responderá, dice que les responderá no los conozco, no son de los míos, no sé quiénes son ustedes, nunca los conocí. En otras palabras, esas personas, su casa estaba construida sobre la arena, su fundamento era endeble, su fundamento era débil, su fundamento no era la roca, su fundamento era falso. Entonces, en primer lugar tenemos que estas personas tenían basada su fe, basada su confianza en un fundamento falso y el primer fundamento es el fundamento doctrinal, en la doctrina, conocían la doctrina y tal vez alguien esté pensando pero hermano Sergio pues cómo, cómo dice eso si nosotros somos una iglesia de sana doctrina nosotros somos una iglesia que abundamos en la doctrina y quiero decirles, no me malinterpreten, la doctrina es buena, tiene sus efectos preciosos sobre la vida cristiana, la doctrina nos ayuda a madurar, la doctrina nos da discernimiento. La doctrina nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. La doctrina nos ayuda a conocer más al Dios al que adoramos. Conocemos a través de la redención, conocemos qué quiere decir la justificación, conocemos acerca de la segunda venida, conocemos la doctrina de Cristo. O sea, es buena la doctrina. Sin embargo, la doctrina no es lo que salva lo que salva es Cristo Jesús. La doctrina es vital para el cristiano, claro que sí. Mire, vamos a ver dos pasajes, Tito 2.1, lo que le recomienda Pablo a Timoteo, a Tito, perdón, pero tú habla lo que está de acuerdo con qué, con la sana doctrina, o sea, tenemos que enseñar siempre la sana doctrina y nosotros como iglesia debemos estar comprometidos con la sana doctrina y usted ¿sabe qué es lo que tiene que hacer con la sana doctrina? usted viene aquí, escucha la palabra de Dios, gracias a Dios está la transmisión eh, puede tomar notas y cuando llegue a su casa decir a ver voy a estudiar lo que dijo el hermano Adán a ver si es verdad, a ver si está en la palabra de Dios y esa es tu responsabilidad, no nada más decir, ah pues lo dijo el hermano Sergio, yo creo que tiene razón y yo lo creo, no, usted tiene que creerle a la Biblia, a la palabra de Dios, fíjese lo que hacían los primeros cristianos, Hechos 2.42 dice que perseveraban en la doctrina, Y esa palabra perseverar quiere decir que era algo constante, cotidiano, era algo, era algo que estaban ellos realizando día con día y se juntaban tal vez en las tardes o en las noches o los fines de semana en casas para abundar en la doctrina. Oye, a ver, ¿qué quiere decir esto de la suficiencia de Cristo? ¿Cómo es esto de la suficiencia de las escrituras? ¿Qué nos habla Dios? A ver, vamos a entender más del Espíritu Santo. O sea, estudiaban de la doctrina. ¿Qué enseñó? Jesús de esto, sin embargo la doctrina no nos salva, Cristo no te salva por tu buena doctrina, Cristo te salva a pesar de tu doctrina, a pesar de la doctrina el Señor nos salva. Ahora imagínense que hay una, hay una, una palabra que es muy pretenciosa, o sea, hay que tener hasta cuidado, porque esta palabra se llama teología. ¿Sabe qué es la teología? Supuestamente así tomándolo como es, teos, Dios, logos, el estudio de Dios, ¿usted cree que podamos estudiar a Dios? Es muy pretenciosa esa palabra, y hay mucha gente que son teólogos, ¿no? El estudio de Dios, ¿qué es eso? La verdad es que nosotros no podemos estudiar a Dios, porque Dios es infinito, Dios es todopoderoso. Podemos ver un poquito de lo que Él nos ha dejado en su palabra, su carácter, su voluntad, sus planes, un poquito nada más para entenderlo. Y sabe, a veces sucede con Dios para con nosotros, en lugar de que nosotros podamos entenderlo, es más bien Él, así como cuando tú le hablas a un bebé, ¿cómo le hablas tú a tu bebé? A tu bebito, no, o sea, a un niño de un año, dos años, ¿cómo le hablas? Tienes que hablarle de manera que te entienda. Así también es Dios hablándonos a nosotros, nos habla con palabras tan sencillas, palitos y bolitas, pajaritos, los peces del campo, para poder entender sus verdades espirituales, porque de otra manera no entenderíamos, nos hace entender Él ¿eh? las cosas, no nosotros a Él, ah, no, si sí yo entiendo mucho de Dios, qué pretencioso, ¿no? qué soberbia poder decir eso. Y le podemos decir Señor vamos a entrar en tu reino porque yo comprendo los misterios insondables de, de, de Dios. ¿Verdad que no? No somos salvos por la doctrina. Y sabemos que la doctrina es buena porque aquí hemos enseñado doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Bueno, primeramente la doctrina del arrepentimiento. Sin arrepentimiento y sin fe nadie puede entrar al reino de Dios no hay entendimiento, o sea, tenemos que entender acerca de la sangre de Cristo, eh, la divinidad de que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y sin ello no puede haber salvación, pero Cristo no nos salva por nuestra doctrina, Cristo nos salva a pesar de la doctrina. Ahora, fíjese en este pasaje, si lo volvemos a leer en Mateo capítulo 7, dice que las personas le decían Señor, señor. Señor, señor. No todo el que me dice Señor, señor. Y esa palabra, señor, es una palabra que se traduce en griego el curios. Curios. ¿Qué quiere decir curios? La palabra curios quiere decir señor en griego. Cuando la Biblia fue traducida del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en griego por primera vez, fue allá en Alejandría y a, ese, y a ese manuscrito se le conoce como la Septuaginta. La Septuaginta porque participaron alrededor de 70 ancianos y tradujeron del hebreo al griego. Y entonces, esos títulos que le pusieron al Señor, por ejemplo, donde decía Adonai, donde decía Jehová, y al Señor Jesucristo le pusieron Curios. Curios. En el Antiguo Testamento usted lee Jehová, ¿verdad? Usted lee Señor. Bueno, en el Nuevo Testamento y en este libro, la Septuaginta, le pusieron Curios. Y aquí estos hombres de Mateo 7 le están diciendo, Señor, Señor, ¿qué quiere decir con esto? Reconocen la divinidad de Cristo. Están reconociendo la divinidad: que Jesús es Dios. Están apelando a una correcta doctrina. Adonai Curios, reconocen su divinidad. Mire lo que dice Romanos 19 Que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, aquí el apóstol Pablo en, a los romanos le dice: Si tú crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces decimos: Bueno, estas, estas personas de Mateo 7 confesaron que Jesús le decían: Señor, Señor. Sin embargo, los de Mateo 7 no son salvos, no entraron al reino de los cielos. ¿Saben cuál era la clave? Lo creían en sus cabezas, pero no, no, lo, no lo creen con sus corazones. O sea, no lo creen, tenían en su cabeza la sana doctrina en Deuteronomio capítulo 6 verso 4 se habla de, de, de Dios y dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es en medio del mundo pagano la divinidad o sea Cristo Jesús Dios es una persona no son ni dos ni cinco ni diez es una persona Dios es uno la Trinidad, como, como enseña la palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Santiago capítulo 2, verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, es bueno saber la doctrina, creer que Dios es uno, creer que Dios existe, creer que Dios es real, creer que Dios es fiel, pero no, eso no basta. Porque aquí dice que los demonios también creen y tiemblan, o sea, entonces ¿qué te estoy tratando de decir en este, en este día? Que no somos salvos por la doctrina, porque si nosotros nos comparáramos con el conocimiento que tienen los demonios, nos dan la vuelta muy fácil. Un demonio sabe muchísimo más de Dios que lo que tú y yo sabemos. Ellos saben, conocen la Biblia, mira por ejemplo al Señor Jesús Satanás le tentó inclusive con la palabra de Dios, ha leído usted ese pasaje en Lucas 4, dice que le dijo Señor, o sea le dijo a ver si tú eres el Hijo de Dios, arrójate, ¿verdad? Pues está escrito el Salmo 91, a sus ángeles mandará que te guarden, que te protejan le recitó la Biblia el diablo entonces el diablo puede recitarte la Biblia se la sabe de todo a todo quiere decir esto que cuando nosotros vengamos a, a Dios cuando leamos la palabra de Dios que no sea para hinchar nuestros corazones de conocimiento que, sin, que no sea, perdón, para hinchar nuestros cerebros de conocimiento sino para que nuestros corazones se inflamen por el amor a Cristo que conozcamos a Dios, que es tres veces santo, pero que lo amemos y lo obedezcamos. Repito, los demonios tienen más conocimiento que tú y que yo juntos. Mira, por ejemplo, Mateo capítulo 5, Marcos capítulo 5, verso 7, cuando Jesús vino a orar, bueno, vino a, al endemoniado gadareno. Y cuando Jesús se acercó al endemoniado gadareno, este gadareno dice que clamando a gran voz dijo qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes o sea el gadareno cae a los pies del Señor clava las rodillas delante de Cristo y le dice Señor te conjuro que no me atormentes o sea en otras palabras buena teología en boca de un demonio porque saben los demonios que un día van a ser atormentados. Por cierto, el infierno no es la casa de vacaciones de los demonios. El infierno es tan terrible que aún los demonios que ir allá. Este demonio sabe que Jesús es el Cristo. Este demonio sabe que Jesús es Dios. Este demonio sabe que Él es todopoderoso, que tiene poder sobre Él y que inclusive los va a mandar al abismo. Eso sabe el demonio. Y le suplica, no me atormentes. Pero todo lo que este demonio sabe, no le salva. Ni siquiera se quiere arrepentir tampoco. Y mucha gente sabe. Ay, yo no, no me quiero morir, hermano. Me pongo muy nervioso cuando me hablan de la muerte. ¿Y por qué? Porque yo sé que si yo me muero, no, no estoy bien con Dios. ¿Y por qué no te arrepientes? Pues es que no me ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? O sea, el día es hoy si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón no te equivoques, no eres salvo por lo mucho que tú llenes tu cerebro no eres salvo por eso más bien eres salvo cuando el Señor te conoce a ti, cuando tú vienes arrepentido y el Señor con su espíritu toca su, tu corazón y, y el corazón es transformado, es cambiado, es mudado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y ese es el milagro que puede hacer Dios en la salvación. Entonces, mis amados, no te vas a presentar delante del Señor diciéndole, Señor, déjame entrar porque yo he leído... Yo leí a Juan Wesley, el tomo 1, 2 y 3. Yo leí a Finey, Señor. Yo leí, no sé, los escritos apostólicos. Señor, yo he ido a hacer esto. Mira. Eh, inclusive impresionar al Señor Señor si quieres yo te recito la doctrina de la fe me la sé toda ¿cuántos versículos quieres que te dé? Te, me sé la doctrina del arrepentimiento me sé la doctrina de la gracia déjame entrar Señor porque yo he leído todas las biografías de los grandes cristianos he leído muchos libros si vieras mi biblioteca Señor pero si todo eso nada más se ha quedado aquí y nunca ha llegado acá para cambiar tu corazón, para hacer de ti una nueva, una nueva persona y que tu corazón lata por Cristo, eso no sirve de nada. Amén. No sirve. No, no te dejaría entrar el Señor. No te dejaría entrar el Señor. Entonces, esa persona está edificando su casa sobre la roca, sobre la arena, perdón, y resulta que esto, el creer que en la doctrina él podía decirle, Señor déjame entrar porque yo conozco de ti, porque yo sé de ti, porque yo digo, yo sé que tú eres el Señor. No, mis amados. Qué bueno que hablemos de la gracia, pero más que hablar hay que vivirla. Qué bueno que hablemos del arrepentimiento, hay que experimentarlo. Qué bueno que hablemos de la fe, hay que confiar en el Señor, hay que palpar a Dios, hay que tocarlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que tener nuestro corazón en Él. Entonces ese es el primer fundamento falso que estas personas tenían, Fal un fundamento falso confiar que la doctrina nos va a salvar, porque tengo la buena doctrina, estoy en la, en la doctrina correcta, voy al centro de estudios bíblicos, me predican la sana doctrina, el arrepentimiento, la fe, pero si no llega a tu corazón, si no cambia, es en vano, es como ir a la universidad y no entrar a clases, fui a la universidad, pero, pero nunca entré, me quedaba ahí en el en el café en segundo lugar otro fundamento falso que puede estar en nuestra vida cristiana y que tú tienes que vigilarlo Mateo capítulo 7 verso 21 vamos a regresar al texto dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí me llama la atención que estas personas repiten dos veces la palabra Señor, Señor. Y fíjense ustedes, estudiando un poquito la Biblia, siempre que el Señor le habló a personas dos veces, Repitió su nombre dos veces. Eso nos habla de nos habla, por así decirlo, de una de una cuestión íntima, de un nivel de intimidad, de un nivel de cercanía, de una amistad, de una familiaridad. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes, Génesis 22, 11, el ángel le dio voces a Abraham cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, le dio voces a, su, a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham, dos veces. Cuando el Señor le habló a Moisés desde la zarza, Éxodo 3:4, le volvió a repetir el nombre Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, vuelve a repetir su nombre. Cuando llega a la casa de Marta y de María, en Lucas 10, 41, y dice que vio a Marta muy afanada, vio a Marta muy apurada, que le dijo, Marta, Marta, o sea, dos veces, a un jovencito llamado Samuel en medio de la noche en primera de Samuel 3.10 dice que vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel dos veces en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo está ahí en la cruz del Calvario son los últimos instantes de su vida y clama, hace esta oración Dios mío, Dios mío Mateo 27.46 Y cuando le dice también a Simón, 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 le dice a Pedro. O sea, siempre que habla el Señor dos ocasiones, se refiere a un nivel de intimidad, de cercanía, de amistad, de familiaridad. Entonces, cuando estas personas le dicen al Señor, 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 están apuntando a que ellos confiaban en algo emocional, algo experimental, algo, algo emotivo. Entonces, el segundo falso fundamento para poner nuestra fe es que tú confíes en tus experiencias, en tus emociones. primero los que pueden fundamentar su fe en la doctrina segundo los que pueden fundamentar su fe en su experiencia con Dios en su emoción cuidado mis amados eso tampoco es una un fundamento verdadero la doctrina es importante ya lo dijimos sí Vivir cerca del Señor, experimentar su presencia es importante, sí, también, claro, pero ninguna de las dos es el verdadero fundamento de la fe, ninguna de las dos. Nuestro verdadero fundamento es construir nuestra casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. O sea, los sentimientos son importantes, sí es cierto. El Señor es el que pone sentimientos en nosotros. Nosotros cuando estamos aquí en la reunión sentimos gozo, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de Dios en nuestros hogares sentimos gozo. Cuando meditamos en las verdades eternas sentimos tristeza también cuando el Señor nos confronta y en un momento alguien habla la palabra de Dios y eso nos atraviesa nos confronta nos conmueve y decimos si sí es cierto Señor ayúdame a ver mis pecados perdóname sentimos ira cuando vemos la desobediencia a Dios en el mundo sentimos indignación son emociones sentimos todo aquello que el Espíritu nos conduce a sentir hay sentimientos que son santos y la vida cristiana está llena de ese tipo de sentimientos. Hay un hombre que escribió un libro, un hombre de Dios, y se llamaba Sentimientos Religiosos, se llama el libro. Está muy bonito el libro. Pero no nos confundamos. No siempre donde hay sentimientos está el Espíritu Santo. No siempre. No es el Espíritu Santo el que nos guía a todos los sentimientos. ¿Quieres saber si hay sentimientos en tu corazón que sean movidos por el Espíritu del Señor? ¿Quieres saber, sabes cuál es? ¿Cuáles son esos sentimientos que son del Espíritu Santo, que son movidos por Él? Bueno, si tu, si la palabra de Dios te lleva al arrepentimiento, a la consagración, a la santidad, a la disciplina, a la obediencia. Si produjo un sentimiento en ti, lloraste, nos pusimos de rodillas, clamamos, levantamos la voz, derramamos lágrimas, clamamos al cielo en nuestro corazón. Pero si saliendo de aquí, obedecimos, amamos, nos consagramos, eh, vivimos en santidad, ese sentimiento fue del Espíritu Santo. Pero no todos los sentimientos son producidos por el Espíritu Santo. Cuidado, podemos caer en la trampa, podemos caer en el peligro de vivir solamente una fe emocional. Y eso el día de hoy está muy de moda, mis amados. Y hay gente que se confunde y dice, es que necesito sentir al Señor, hermano, estoy muy triste. ¿Y por qué estás triste? Porque no siento nada. Tú no puedes llamar a las puertas del reino de los cielos diciéndole, Señor, déjame entrar. ¿Y por qué vas a entrar? Porque yo te he sentido en mi corazón. No puede ser el argumento, ese no es el fundamento. ¿Quieres saber si realmente el Espíritu de Dios está aquí entre nosotros? ¿Donde no hay un, un culto emotivo? Me acuerdo que en una ocasión, y ha, ha habido varias ocasiones donde dice la persona, hermano, es que ahí con ustedes no se da libertad al Espíritu Santo no siento al Espíritu Santo aquí entre ustedes por eso como que aquí no es de Dios y yo, le, yo una vez le dije a una persona bueno y cómo sería y cómo es para ti que, que viéramos libertad al Espíritu Santo no es que allá en mi iglesia hay danza allá en mi iglesia se caen ruedan en el piso grita la gente, brinca, salta y, y, y empiezan a orar y ese se, ese se derrama el Espíritu, no, eso no es el Espíritu Santo, Eso son emociones al máximo, al tope y lamentablemente muchos venimos de ahí, Muchos venimos de ahí donde dicen que el Espíritu Santo es así, eh, echar espuma por la boca, poner los ojos en blanco, o sea, en un momento dado no sabes, te caes y no supiste. Eso no es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad y a toda justicia. En Juan, 8, Juan 16, 8. La verdad es la que te convence, la verdad es la que te mueve al arrepentimiento. Entonces, tu fe no debe estar basada en tus sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque los sentimientos suben y bajan. Los sentimientos suben y bajan y a veces son involuntarios. Que tu roca Firme sea el testimonio de la palabra el Señor Jesucristo y su obra en la cruz que tu, que tu fe no esté basada en sentimientos, en emociones porque los sentimientos ¿sabes cómo son? siempre quieren algo bueno algo nuevo y nos podemos volver y generan adrenalina en nosotros los sentimientos y los sentimientos siempre nos quieren llevar a experimentar algo más de emoción algo más de, de, de la adrenalina son como los deportes extremos. Ay, me aventé de la montaña rusa y, uy, bajé. Que Quería correr, ¿no? Los sentimientos siempre acaban insatisfechos, buscando siempre alguna nueva novedad. Y el día que se acaban los sentimientos, las emociones en esa iglesia, no, yo creo que ya se fue el espíritu de aquí, me voy a buscar otro lado cuando cuando la palabra de Dios ¿sabes a qué nos exhorta? a buscar a las sendas antiguas en Jeremías 6.16 ahí lo dice el Señor vuelve a las sendas antiguas ¿cuáles son las sendas antiguas? el mensaje de siempre el mensaje viejo ¿cuál es el mensaje viejo? Eh, es viejo pero es novedoso porque sigue haciendo lo mismo y nunca ha pasado de moda es el Evangelio eterno del Señor Jesucristo Entonces, en segundo lugar, tenemos un falso fundamento, las emociones, los sentimientos. ¿Qué, qué, dirá, ¿Qué les dirá el Señor Jesús a ellos? No les conozco. ¿Y sabes por qué? Porque esos sentimientos solamente fueron un momento, ¡Wow! me emocioné mucho! Y con la misma emoción que se va, que siente en un culto, así muy emotivo, va a su casa y también explota y se enoja y a ira y rompe y grita y maldice. Y fueron los mismos sentimientos, nada más que un poquito diferentes. Entonces los sentimientos no son el verdadero fundamento. En tercer lugar, último engaño que vamos a ver, donde no debemos de poner nuestra fe, es una fe activista, activista. Verso 22 dice aquí, en este pasaje, que muchos de estas personas se presentaron delante del Señor eh, con su currículo, ¿verdad? ¿Cuál era su currículo? O sea, todo lo que hacían, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, en otras palabras, Señor, hicimos grandes cosas por ti. ¿Cómo no vamos a entrar en la ciudad celestial? ¿Cómo no nos vas a entrar, a dejar entrar? Quiero decirte que las señales, los milagros, los prodigios, tampoco son evidencia de salvación. No son evidencia de salvación. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos predijo, el Señor nos advirtió que vendrían falsos cristos, falsos profetas, falsos mesías y que vendrían haciendo señales, señales. Mis amados, aún inclusive las señales se pueden falsificar. ¿Te acuerdas cuando Moisés iba delante del faraón y Moisés llevaba una vara y esa vara le dijo el faraón, le dijo Moisés al faraón, dice Jehová que dejes ir a mi pueblo al desierto a adorarle y a servirle. Y el faraón dijo, ¿y quién es Jehová? Para que yo le, para que yo le obedezca, ¿quién es él? Y entonces Moisés le dijo, bueno, pues esta es una señal y echó la vara y la vara se convirtió en serpiente. Pero después el faraón mandó llamar a sus brujos, janes y jambres, los mandó llamar y les dijo, a ver, hagan ustedes lo mismo muchachos, muéstrenle. Y ellos echaron sus varas y también se convirtieron en víboras, en serpientes. Obviamente la serpiente de Moisés se tragó, se comió literalmente a las serpientes de los brujos de Egipto. Pero qué quiero decir con esto, aún el enemigo puede falsificar las señales, las señales y prodigios, entonces no son una evidencia de una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ver Mateo 24, 24, dice ahí el Señor, porque se levantarán falsos cristos. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Imagínense ustedes, qué paradoja, ¿no? Haber sido tan activo en el reino de los cielos y tú mismo no haber entrado ahí. ¿Qué es lo que nos está presentando el Señor aquí? Un, el engaño de la fe activista que uno piensa que está en el reino porque está haciendo todo lo que puede por el reino pero la necesidad del reino no está en su corazón no está él mismo en el reino de los cielos vas a hacer grandes cosas por el reino sin tú haber entrado en el reino de los cielos ahora mira créeme lo importante no es lo muy grande que tú puedas hacer por Cristo, lo muy grande, verdadero, eso sí es lo más grande, es lo que Cristo puede hacer por ti. Ese es el Evangelio, y el Evangelio no es la obra nuestra, el Evangelio es la obra de Dios. Regocíjate, ¿qué les dijo el Señor a sus discípulos en Lucas 10.31? Cuando los discípulos regresaron, Señor, Señor, pero venimos, pero gozosos, exultantes, venimos llenos de alegría. ¿Y cuál es su alegría? Es que, Señor, hubieras visto, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Señor, hicimos muchos milagros, hicimos muchas sanidades. ¿Y qué les contestará el Señor? ¿Qué les dice? Les dice el Señor, no te regocijes que los demonios se sujeten en tu nombre. ¿Regocíjate de qué? de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo grande, mis amados, porque eso ni tú ni yo lo podemos escribir. Es más, miren, esto se ha dado a tantas falsas cosas que había evangelistas, yo no sé si los haya, evangelistas que llenaban estadios, Y ¿sabes qué es lo que hacían? Le pagaban a personas sanas. A ver, ven tú, te voy a dar 100 dólares para que te sientes en esa silla de ruedas y entonces cuando yo llame a orar por los enfermos, te voy a llamar a ti y tú te vas a levantar. Oye, pero eso es falso. Sí, pero eso va a motivar la fe de los demás, dicen. Y alguien que verdaderamente esté en una silla de ruedas se puede levantar y no se levantaba pero entonces hacían falsos milagros, ahora estos de aquí no, no el Señor les dijo ustedes son falsos, no hacían falsos milagros, tal vez los hacían verdaderos, pero ellos confiaban en eso y entonces vivían como querían y, y vivían como querían, pero confiaban en su don, en su talento, confiaban en lo que Dios les había dado en un momento o lo que Dios les había permitido. Qué bueno que ores por los enfermos y sanen. qué bueno que tú hayas orado por alguien y se hayas salvado, qué bueno que tú hayas predicado la palabra de Dios y alguien se haya salvado, eso no es obra tuya, es obra de Dios. Pero tú tienes que entrar en el reino, tú tienes que vivir la palabra, tú tienes que, que, que vivir en santidad, en consagración, en temor de Dios. Y hay muchos hombres que lamentablemente como confiaban en eso, vivían sus vidas como querían. ¿En qué se equivocaron estas personas? Unos se equivocaron confiando en que la doctrina es buena, otros confiaron en sus sentimientos y emociones, otros confiaron en su actividad, en su esfuerzo, en su servicio. ¿En qué se equivocaron? En que ese reino que pretendían edificar, ese reino que pretendían anunciar, no estaba en sus corazones. No eran parte del reino ellos no estaba el reino en sus corazones, no había un corazón transformado por la gracia de Dios, no había un, un amor a Cristo verdadero, no había un arrepentimiento real en sus vidas, no había obediencia, no había nada de ello en su corazón, en otras palabras, no había cambio en sus corazones, no había ese cambio mis amados, ¿qué es lo más importante entonces? Humillarte delante de Dios, arrepentirte verdaderamente, confiar en el Señor Jesucristo, aunque no sientas nada. Porque a veces la obediencia no te llega así como algo muy bonito. El Señor nos narró dos parábolas y en una parábola habla de los dos hijos, ¿no? el padre que tenía dos hijos y al primero le dice hijo quiero que vayas a trabajar a mi viña y el hijo le dice sí papá yo voy de inmediato y no fue y luego llega el otro hijo y entonces le dice hijo quiero que vayas a trabajar a mi viña y el hijo le dice papá no voy no yo no voy que vaya mi hermano yo no voy no y entonces ese muchacho después va a su cuarto y dice oye pues si me está mandando pues yo debo estar agradecido con él y arrepentido después agarró y fue quién hizo la voluntad de Dios así es la obediencia Dios me manda que me arrepienta y a veces eso no te va a venir así como algo bonito, voy a sentir mariposas no, voy a ver angelitos no pero vas a decir lo voy a hacer voy a amar a mi esposa Voy a dejar de robar, voy a dejar de pecar, voy a dejar de, de, de tomar alcohol, voy a dejar de, de drogarme, voy a dejar el pecado, la inmoralidad, voy a dejar de tener esa maldad en mi vida. Voy, o sea, Y eso dice la Biblia que ninguna disciplina al principio es motivo de gozo, pero después produce fruto apacible de justicia entonces mis amados esa es la idea que queda el cambio, el milagro has visto tú ese cambio en ti eres un ciudadano del reino de los cielos ¿El, el espíritu te da testimonio de que tú entrarás verdaderamente en el reino de Dios si tú hoy murieras estarías delante del Señor tocándole a la puerta y el Señor te dijera entra en el gozo de tu Señor o que te dijera por qué quieres entrar aquí Señor, porque yo era un pobre y miserable pecador, y tú me salvaste, Señor. Y tú hiciste la obra en mí. ¿Has visto ese cambio en ti? Ahora sabe finalmente vamos a ver cuál es el fundamento, porque el Señor pone dos dos hombres Jesús, donde Jesús contrapone, por un lado, ¿cuál es la clave? Está en el versículo 24, Mateo 7, 24, Jesús contrapone por un lado a la persona que oye su palabra y las hace, las obedece, las lleva a la práctica y por otra parte pone a una persona que oye la palabra de Dios y no la hace, o sea, le entra por un oído y le sale por el otro. Ahora, esta parábola ilustra el marcado contraste entre un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y el necio que edificó su casa sobre la arena. Ahora, a simple vista nos sería muy difícil notar la diferencia entre ambas edificaciones los dos construyeron su casa pero la diferencia de las casas no está en los acabados no está en la pintura no está en los pisos no está en los detalles ¿dónde está? en los cimientos ¿y los cimientos dónde están? están abajo ¿verdad? no se ven no se ven. ¿Cuándo es cuando se ve realmente que una casa está firme? ¿Cuándo es cuando se ve que realmente una casa está fuerte? Cuando vienen las crisis. Aquí, ¿cuál fue lo que puso en evidencia la diferencia de las construcciones? la tormenta, la tormenta. Cuando la tormenta reció, cuando la tormenta se dejó venir sobre las casas, reveló su verdadero fundamento. Y ahí pasó que la que estaba fundada sobre la roca permaneció. Pero la que estaba fundamentada, la que estaba construida sobre la arena, sobre un fundamento débil, se derrumbó y fue grande su ruina. Entonces, mis amados, Aquí nosotros todos nos podemos ver muy bonitos, todos somos cristianos. Si alguien me dice, hermano, alguien, a, a veces, eh, hay hermanos que a veces hasta 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 dicen, no, es que no se le tiene que decir hermano a todos, y, y es verdad, no todos somos hermanos, no todos somos hijos de Dios, pero finalmente uno lo hace por pues, por amor, uno lo hace por porque no sabemos, ¿no? Alguien me dice, hermano Sergio, hola, ¿cómo estás, hermano? Mucho gusto y, y, y nos saludamos, pero yo, realmente yo no sé si es hermano. ¿Cuándo se va a ver eso? O sea, por, por fuera lucimos semejantes, es difícil distinguir entre quién es y quién no es, ambos parecen que están construyendo sus vidas cristianas, leen la Biblia, ambos van a la iglesia, ambos escuchan el mismo sermón, ambos buen, leen buena literatura cristiana. Pero la razón principal no se puede diferenciar entre ellos dos porque los cimientos están ocultos. Es algo que nosotros no podemos ver, pero ¿quién los va a revelar? Los van a revelar las crisis, las tormentas. A menudo una tormenta, una crisis va a poner de manifiesto qué tipo de personas somos, como dicen en el mundo, de qué estamos hechos? ahí se va a ver de qué estamos hechos. Hay personas que cuando viene una crisis, un problema, desaparecen, dejaron de confiar en Dios, en lugar de perdonar se amargaron, se llenaron de, de resentimiento, hay personas que no supieron soportar alguna, alguna injusticia y se llenaron de, 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 de rencor, hay personas que hasta reniegan de Dios cuando viene una enfermedad a sus vidas. Hay personas que algo les sale como no esperaban y eso produce frustración y entonces en eso se debilitan y ya están decaídos, ya no está la emoción, ya no está la alegría, la euforia que sentían y ahora ya están así. Pero cuando Cristo es el fundamento de tu vida, Pueden pasar los días, las semanas, los años, los problemas, las arreciar las tormentas y esa persona sigue firme, porque su fe no está en Él, su fe está en Cristo, su fe no está en sus emociones, su fe no está en la doctrina, su fe no está en lo que hacían, su fe está en Cristo Jesús. Hay gente que cuando no hace nada se siente mal, no, es que creo que estoy mal, ¿y por qué estás mal? Es que no estoy haciendo nada para Dios. Con que vivas para Cristo y en tu casa atiendas a tu esposo, a tu familia, estás haciendo mucho para Dios. ¿Sobre qué fundamento está tu vida? ¿Qué situaciones se han dejado manifestar cuando hay crisis en tu vida? Cuando describimos una casa, ¿cómo las describimos? Oh, qué bonita casa tiene esta persona, ¿verdad? Podemos hablar del color de la pintura, el número de habitaciones, el espacio, la cocina… Es bonito, sí, no lo niego, pero son los cimientos. Son los cimientos los que distinguen una casa, lo que hacen que dure. Y ni siquiera son los cimientos de esa casa, porque a veces alguien dijo, ¿no? pueden haber destruido el hogar, pueden haber destruido la casa, pero el hogar está firme porque somos nosotros. ¿Cierto o no? Hay gente que lo ha perdido todo, pero han permanecido de pie para seguir luchando juntos con la ayuda de Dios. Entonces, mis amados, ese día Dios quitará todos los pretextos, esas aparentes fe quedarán desechas, como si hubiera pasado el huracán por ahí. ¿Qué es lo que da cimiento verdadero a lo que nosotros podemos llamar una fe real, una fe verdadera? el oír y poner por obra la palabra de Dios aunque sientas bonito o aunque no sientas bonito es una decisión es una decisión aunque sientas o no sientas aunque no pase nada a veces las cosas de Dios mis amados tardan pero quiero decirte van a llegar porque Dios es fiel Dios es fiel vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestros rostros ¿Dónde vas a edificar tu casa? ¿Dónde estamos edificando nuestros hogares? ¿Tu fe dónde está? ¿En tus emociones? ¿En tu doctrina? ¿En tus actividades? ¿En lo que haces? Pon tus ojos en Cristo Jesús. Pon tus ojos en Cristo Jesús. Cualquiera dice. Cualquiera, cuando dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando de cualquier persona que está aquí, solteros, casados, padres, madres, el que oye y el que hace, o sea, el que obedece. A ese Dios lo considera prudente, sensato, sabio, cuerdo, porque edificó, construyó su casa. Y la palabra casa también aquí se traduce familia. ¿Dónde está fundada tu familia, mi hermano? El que oy, oy, oye y obedece. Cuando tú oyes y sales de aquí obedeciendo la palabra de Dios, estás fundando tu vida sólida, firme, estable y perdurable. Porque va a permanecer en Cristo. Gracias, Señor. Y eso no significa que no va a haber problemas, el Señor nunca dijo que no va a haber problemas, va a haber problemas, van a venir lluvias, van a venir ríos, van a soplar vientos, van a golpear contra la casa, pero si la casa está fundada sobre la roca, la casa va a permanecer. A veces vendrán problemas, aflicciones, tristezas, pasamos diferentes circunstancias, pérdidas, llega una crisis, una enfermedad pero el cristiano que funda su casa sobre la roca, su fe sobre la palabra de Dios y le obedece gloria a Dios esa casa va a permanecer gracias Señor Padre gracias porque tú nos das el verdadero fundamento de la fe Señor que no son emociones que tampoco es la sana doctrina Señor, que tampoco son las actividades, aunque Señor nada de esto en sí mismo puede ser malo, son buenos pero no son el fundamento de nuestra fe nuestra fe tienes que ser tú Señor ayúdanos a poner nuestra fe en Cristo Jesús a oír la palabra y a obedecerla que al salir a nuestros hogares esta misma tarde empiece esa fe Señor que nuestra fe no esté fundada en ninguna otra cosa más que en Cristo Jesús Señor el autor y consumador de la fe Señor Pueden venir problemas, pero Cristo es nuestra fortaleza. Él es nuestra torre fuerte. Y cuando vienen los ríos y vienen los problemas y las tempestades, no vamos a caer porque Él nos sostiene. Aleluya. Él nos sostiene. Él es la roca eterna de los siglos. Sí nos podemos mover, podemos temblar de miedo, pero la roca no se mueve porque es firme es Cristo Jesús la roca aleluya quieres ponerte de pie escuchemos este canto pide a Dios, ora a Dios ¿Dónde estás poniendo tu fe, ¿Dónde estás poniendo tu confianza
1: Creo, aunque todo se oponga a mi ser Creo, aunque todo me indique que no Porque he basado mi fe en un Dios inmutable en un Dios que no cambia En un Dios que es amor Porque he basado mi fe En un Dios inmutable En un Dios que no cambia En un Dios que está Creo, aunque todo parezca morir Creo, aunque ya no quisiera seguir Porque he basado mi vida en palabras sinceras en palabras de amigo En palabras de Dios Porque he basado mi vida en palabras sinceras En palabras de amigo En palabras de Dios Creo, aunque nadie quisiera creer, creo, aunque todos se opongan a mí, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo vacila en la duda se mantiene en la fe porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda se mantiene en la fe Creo, aunque vea a los hombres odiar Creo, aunque vea a los niños llorar Porque aprendí con certeza que él sale al encuentro en las horas más duras Con su amor y su luz Porque aprendí con certeza Que Él sale al encuentro En las horas más duras Con su amor y su luz porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro En las horas más duras Con su amor y su luz Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz, creo, oh, bendito sea.
0: Es, Señor, gracias Padre que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en tu poder Señor que nuestra fe no esté basada en nuestros sentimientos, emociones ni siquiera en lo que sabemos Señor de ti, Señor o en lo que tú nos dejas saber de ti Señor o en lo que hacemos, que nuestra fe esté basada en Cristo Jesús que Él es la roca su obra que es la preciosa, la que salva, la que redime, la que cambia, la que transforma. Ayúdanos a vivir, Señor, una fe de una forma sencilla, pero a vivirla verdaderamente en nuestros corazones. Que esta palabra surta el efecto, Señor, que cambie, que transforme nuestras vidas, Señor. Que al salir de aquí, Señor, y ir a nuestros hogares, podamos empezar a vivir unas vidas diferentes, Señor. A dejar el pecado, a dejar lo malo, Señor, a dejar la maldición, Señor. Y a rogar por tu gracia y por tu misericordia cada día, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y si nos hace sentir gozo y si nos hace sentir tristeza, Señor. Pues todo eso, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Pero queremos vivir en obediencia. Es el que oye y hace la palabra de Dios, Señor. Gracias. Ese es el fundamento verdadero, Señor. Es la roca eterna, Señor. Gracias, Señor. Sella esta palabra en los corazones, bendice a las familias que hoy han venido Señor gracias Señor, ayúdalos ayúdalos que están enfermos Señor, a los que están pasando por dificultades Señor, haz el milagro Señor, hay personas enfermas, hay gente que está teniendo problemas Señor, ayúdalos Señor por favor, que vean tu mano Señor y cómo tú eres misericordioso, bondadoso Padre gracias te damos en el nombre de Jesús Señor